0: Bonjour, je suis Jérôme badi vous écoutez Vecast, le podcast média de Values, saison 2, épisode 5. Petite devinette pour commencer, qui suis-je Je suis un format qui peuple nos villes et nos villages, je suis présent en sous-sol autant qu'à l'air libre, j'ai beaucoup souffert du confinement faute de spectateurs, ma digitalisation transforme mon mode d'achat, je suis, je suis... Bon, vous l'avez deviné, je suis l'affichage. Médias particulier, mais médias quand même, et on pourrait même dire médias de plus en plus. L'affichage connaît des bouleversements notables et passionnants, et pour en parler, je reçois... Bastien Bertus. Chief Digital Officer chez Clear Channel International. Bonjour Bastien. Bonjour Jérôme. Bon, on peut pas te recevoir sans parler quelques instants quand même de la manière dont l'affichage et Clear Channel euh, ont subi euh, bah, cette période un petit peu particulière de laquelle nous sortons tout juste. Euh, Est-ce que tu as quelques indicateurs à nous donner et un petit feedback à nous faire sur euh, cette situation
1: Alors, il y a beaucoup d'indicateurs. J'ai pas un indicateur à te donner. Je peux te la première chose que je peux te dire, je peux te partager une réalité, c'est que effectivement l'affichage, alors pour les, euh, les aficionados, on parlera of home ou d'OH, c'est sans doute le média euh, dans le mix qui a été le plus impacté par la crise du Covid la deuxième, la deuxième réalité de cette crise, euh, c'est qu'elle est vraiment protéiforme. Donc, on a une réaction et en fait, les marchés, d'un marché à l'autre, moi, je travaille pour Kershanein International, donc on a une couverture qui est européenne et latine-américaine pour te donner une idée, donc c'est les marchés que je connais le mieux. Euh, ce qui est difficile, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à se positionner, ou en tout cas, à forecaster un peu les impacts sur notre média, puisque généralement, quand un marché sortait d'une crise, euh, un autre rentrait dans la crise. Donc, on a eu toute une courbe un peu en dents de tout au long de la Année, ce qui nous a vraiment empêché de faire des, euh, des prédictions. Le, 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 la troisième réalité ou la troisième chose que je peux te dire euh, sur ce qui s'est passé c'est que euh, d'un format à l'autre c'est euh, en fait la, la réalité est aussi très différente euh, l'affichage ça recouvre une des réalités extrêmement diverses qui vont effectivement euh, de l'espace urbain donc le mobilier urbain à des espaces beaucoup plus spécifiques je pense par exemple aux zones commerciales les malls ou les zones de transport donc effectivement si tu compares l'outdoor et que si tu compares l'outdoor avec le transport ou euh, les malls bah, tu as vraiment un impact extrêmement fort beaucoup plus fort sur les malls et sur le transport. Je dirais que la fourchette d'impact elle est de moins 25 à moins 45% en, en fonction des marchés t'as les marchés où t'as l'impression que ça a été complètement euh, sans impact je pense pas mal au marché US ou au Latin America, je pense au Brésil par exemple c'est aussi très lié aux politiques que les états ont effectivement emprunté l'autre élément auquel on pense peu c'est que l'out of home ou l'affichage est un média qui redistribue donc à chaque fois que nous on diffuse des campagnes ou qu'on fait du revenu effectivement on a une redevance qui est reversée donc on est un, un fort contributeurs aux politiques publiques donc c'est aussi un impact quand même qu'il faut mesurer par rapport à notre média euh, ce qui est sur une note plus positive je dirais qu'il y a deux éléments qui sont intéressants le premier élément c'est qu'à chaque fois qu'on a eu un rebond on est dans des rebonds euh, de marché qui sont quasiment équivalents à de très bonnes années comme par exemple 2019 là par exemple en ce moment le uk est en train de se rapprocher des chiffres à époque constante en fait de ce qu'on avait en 2019 L'autre élément, et on va pas mal en parler, je pense aujourd'hui, c'est que, et je pense que c'est valable pour d'autres industries, pas exclusivement dans le secteur des médias, mais on a vraiment profité de ce moment pour se transformer euh, et aussi pour aligner les acteurs. On va parler de programmatique tout à l'heure. Euh, le programmatique est un des grands euh, gagnants de la crise du Covid.
0: Ah oui, c'est un, peut-être une chose importante que tu as dite, mais il faut quand même le rappeler, c'est que le, effectivement l'affichage contribue politiques public puisque effectivement tu parlais de la redevance, mais c'est important de le redire parce qu'on critique souvent la publicité qui est dans notre es dans l'espace public mais en réalité ça permet quand même de financer euh, via des redevances euh, des politiques des villes euh, voilà c'est important quand même de le rappeler euh, dans ton scope de, 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 de chief digital officer euh, tu as je crois l'innovation euh, chez Claire Chanel International euh, j'aimerais on en parle un petit peu, qu'est-ce que ça recouvre exactement pour une structure internationale comme Clear Channel quand on parle d'innovation
1: Notre définition, elle est assez simple, c'est faire preuve de créativité pour délivrer de la valeur, soit pour notre média, soit pour notre entreprise, soit pour nos clients. Donc c'est vraiment les thématiques qu'on suit et en fait, on a trois types d'innovation. Très simplement, on fait beaucoup d'innovation incrémentale, d'amélioration continue, on essaye vraiment de faire preuve de créativité pour améliorer nos interactions avec nos clients, notre expérience client en restant sur nos fondamentaux mais en essayant d'écouter davantage nos clients et d'apporter des solutions créatives. De plus en plus, on va vers de l'innovation, je dirais un peu plus d'innovation de rupture. Euh, notre média se digitalise. Euh, on a aussi l'ambition chez Claire Chanel. Claire c'est toujours un peu distingué par son, sa, sa, son amour de, de la créativité. On considère qu'on fait un peu les choses différemment dans, dans notre média. Donc, on a aussi des solutions. On en parlera tout à l'heure euh, un peu plus en détail mais on a beaucoup développé notamment des plateformes d'échanges directs avec nos clients qui ne sont pas uniquement centrés sur notre média donc c'est là où effectivement on apporte une rupture parce que ce n'est pas du tout traditionnel sur notre marché surtout que nous on est quand même un marché très intermédiaire on est une régie donc euh, très souvent notre client c'est une agence on va de plus en plus parler à des clients qui ne parlent pas aux agences par exemple donc ça c'est euh, pour nous une rupture assez forte la troisième dimension, euh, c'est un très fort enjeu. Tu, tu parlais, tu disais juste avant que il faut rappeler, et merci de rappeler qu'on est un contributeur aux politiques publiques. Euh, ce qu'il faut aussi rappeler, c'est que la publicité en général et l'affichage a particulièrement mauvaise presse, notamment en France. Euh, maintenant, une de nos thématiques d'innovation est vraiment centrée sur euh, l'économie durable et l'écologie en général, où on essaye aussi d'apporter beaucoup de solutions qui vont de la repollinisation. Euh, à l'économie d'énergie ou à la redistribution d'énergie au travers des produits en tout cas de, de nos supports d'affichage donc euh, c'est ça l'innovation euh, en très résumé chez Claire Chanel
0: bah, c'est des sujets euh, sur lesquels on reviendra certainement dans un épisode de VK sur euh, justement l'ARS au sens là ou le développement durable et comment les médias aura un rôle à jouer euh, un rôle à jouer dans tout ça euh, bon on y vient euh, il faut parler du digital outdoor, euh, ce qu'on appelle le DOOH. Euh, C'est évidemment un segment de marché qui est en très forte croissance, euh, qui finalement apporte beaucoup plus de souplesse technologique euh, bon allez vas-y raconte-nous un petit peu les capacités d'achat euh, euh, l'automatisation qu'on peut faire euh, qu'est-ce que ça ouvre également euh, comme euh, opportunité pour les annonceurs euh, et puis peut-être les prochaines étapes euh, de cette digitalisation de l'affichage
1: alors je ne sais pas si j'ai réussi à tout te dire mais je peux te dire pas mal de choses sur effectivement le DOH <rire> la première chose c'est que pour comprendre le DOH c'est très simple c'est effectivement euh, tout simplement la on, on, l'ajout la parce qu'en fait on a gardé notre média historique Hein, tu l'as dit aussi en intro, c'est un média historique, l'affichage. Donc, on a gardé nos différents supports papier euh, historiques et on a ajouté à ces supports, effectivement, des écrans. Donc, euh, la première chose que le DOH a apporté, c'est une beaucoup plus grande variété de cadres de publicité, donc différents formats, différentes typologies qui vont d'écrans très statutaires ou qui sont dans des mobiliers urbains, dans des zones extrêmement emblématiques. Si je parle de la France, je vais penser, par exemple, au carrousel du Louvre, où on a effectivement à la fois un magnifique écran et en même temps des écrans qui, du coup, valorise aussi le lieu. Il y a un enjeu d'esthétique de, quand même associé au lieu et d'intérêt derrière l'écran. Euh, ça va aussi à des écrans beaucoup plus spécifiques. Par exemple, je pense à des lockers, par exemple dans certaines villes ou des écrans qui sont très proches de solutions de bike sharing. On fait aussi pas mal de bike sharing chez Clear Channel en Europe.
0: Il faut que tu nous expliques ce que sont les, les lockers
1: typiquement c'est du, du, un casier dans lequel tu peux recevoir par exemple je pense à Amazon, ou ouais, c'était Amazon où tu peux recevoir tes colis, tu peux le faire dans certaines zones qui sont dédiées où tu as un petit code dans la rue et c'est ce, un, un meuble physique en fait qui est dans la rue qui effectivement a un écran et cet écran peut permettre de diffuser de la publicité On a le, le DOH a également infusé je pense des espaces comme les vitrines de magasins On voit tout le monde le connaît hein, dans, les, dans les centres commerciaux dans les centres-villes tu as beaucoup d'écrans de ce type ça va jusqu'aux toilettes par exemple dans des stations-service ou même les écrans qui sont maintenant sur les, les, les pompes euh, dans les stations-service donc le DOH la première chose qu'il a apporté c'est une très grande variété de cadres et aussi une plus grande flexibilité pour un annonceur à la fois de toucher des formats et des cibles différentes et également d'avoir des solutions à des prix beaucoup plus abordable, beaucoup plus flexible. Historiquement, l'affichage, et je vais tuer aussi cette réalité, l'affichage peut être un média très abordable et très rentable. C'est pas forcément comme ça qu'il est perçu par les gens qui le connaissent historiquement ou qui l'achètent de manière traditionnelle, mais c'est une première réalité. Donc, le DOH, il a apporté cette flexibilité-là. La deuxième chose que le DOH a apporté, c'est une valorisation du média lui-même. En fait, on a un écran, donc on a vraiment la possibilité d'apporter de la valeur à cet écran. Euh, tu connais très bien les médias en général, une des choses, nous, qu'on a travaillé, c'est la l'apport de contenu. Donc, on a effectivement la publicité, mais on a aussi un rôle... D'information, on a un rôle aussi très fort au niveau de la culture. On fait, je pense, beaucoup de choses en France. Je pense à un partenariat fort qu'on a avec un média qui est brut, par exemple, où effectivement, on a utilisé le DOH pour pouvoir aussi diffuser des contenus qui valorisent les écrans en eux-mêmes, en tout cas l'usage. Beaucoup de gens nous disent, voilà, je n'ai je, pas forcément conscience qu'il y a des panneaux dans la rue ou je vous connais pas forcément sous cet angle-là. Euh, en revanche, les, les, la publicité euh, extérieure me touche parce que c'est des messages qui, effectivement reste en moi le DOH il apporte cette coloration où on se rappelle d'un écran où on se rappelle d'avoir vu une vidéo où cette vidéo peut faire écho par exemple à quelque chose qu'on a vu sur une sur un média social ou, ou à la télé ou peu importe donc ça c'est le deuxième changement, le troisième effectivement c'est autour de l'optimisation ou de l'automatisation du, du du cycle publicitaire où effectivement c'est des écrans qui effectivement offre beaucoup plus de flexibilité de diffusion on peut changer les créas beaucoup plus facilement on peut aussi acheter de manière beaucoup plus dynamique on a de l'information en temps réel donc on peut aller chercher de la data on va en parler aussi un peu plus tard dans la conversation mais effectivement le DOH est venu avec toute une gamme en fait de, une palette en tout cas de possibilités qui valorise aussi euh, ce schéma-là. Ce que le média apporte aussi, ou ce que le DOH apporte aussi, c'est des solutions. On parlait de, 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 de la partie RSE, ou en tout cas de la durabilité des médias, ou leur inscription dans cette logique. Le, le, le DOH apporte aussi des solutions, euh, entre guillemets, qui vont protéger, alors qui vont contrôler les émissions, ou qui vont permettre aussi. Euh, au bailleurs à ceux qui du coup récupèrent les redevances euh, que qu'on leur qu'on leur sert d'effectivement mieux contrôler aussi leur consommation euh, énergétique de monitorer un certain nombre de des éléments qu'ils utilisent pour leur communication donc je dirais que c'est euh, à la fois purement pour le média ou pour les annonceurs beaucoup de flexibilité beaucoup d'informations beaucoup de data beaucoup d'enrichissement de l'expérience je vais aussi en parler un petit peu après mais je pense notamment à ce qu'on peut appeler le Dynamic Content Optimization donc la capacité à adapter l'image à un événement extérieur en ce moment c'est l'euro typiquement donc ce que tu peux avoir dans une pub qui va être une pub je sais pas moi pour un, une marque de Paris en ligne par exemple tu peux voir les scores en temps réel de ton équipe préférée tu peux voir ce qui se passe dans tel ou tel stade donc ça c'est un exemple un peu typique de d'SEO Dynamic Content Optimization donc c'est cette flexibilité cet enrichissement de l'expérience publicitaire la possibilité de faire un peu plus de ciblage et aussi plus d'informations sur la qualité de ce qui a été livré donc tu sais en temps réel ce que tu livres combien de fois tu l'as livré donc c'est toute cette transparence en fait que le DOH aussi a apporté aux annonceurs en
0: général Avant d'arriver sur, sur la partie de, des audiences du ciblage etc euh, tu vas nous parler de. moi j'aimerais que tu nous parles un petit peu de, du type d'achat euh, on va rentrer un petit peu dans la technicité. On parle d'achat en programmatique. On a déjà fait, je vous renvoie à un épisode de VK sur l'achat programmatique. Mais désormais, avec le, le DOH, on peut... Acheter en programmatique. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça fonctionne concrètement euh, À quel type d'inventaire on peut accéder euh, Et tu parlais aussi de du fait qu'on pouvait, euh, vous pouviez toucher des annonceurs qui n'étaient pas habitués à ce média-là. Euh, donc voilà, euh, j'imagine que tout, enfin, le mode d'achat programmatique permet aussi de, de s'adresser à des marques qui n'auraient jamais pensé à l'affichage pour communiquer, par exemple.
1: Alors, exactement. Alors, nous, notre approche du... On, euh, en fait, il y a presque deux questions en une. Il y a une question du euh, quels sont les canaux, en tout cas, quels sont les moyens d'accès, les modes d'achat. Ils peuvent être programmatiques ou ils peuvent utiliser des techniques programmatiques. Bon, euh, ça, c'est une partie de la question. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on rend accessible via le programmatique et quelle est notre offre programmatique
0: Exactement, c'est parfait.
1: Nous, notre considération, on considère qu'on a quatre canaux d'accès à notre média. Le premier canal, c'est notre canal traditionnel, qui est un canal euh, qui passe par des équipes commerciales qui vont interagir très souvent avec euh, des, des agences médias ou alors en direct, hein, ça dépend, mais qui vont, nous per qui vont permettre effectivement, de servir notre média et d'adapter, on va dire, plutôt des propositions spécifiques pour des événements, par exemple, ou aussi dans notre média, on propose des solutions créatives pour, par exemple dynamiser un centre commercial ou faire des annonces un peu particulières qui vont accompagner une solution de diffusion euh, DOH ou classique hein, papier euh, d'une campagne publicitaire donc on va apporter de la valeur ajoutée et du conseil au travers de notre canal traditionnel c'est comme ça qu'on a toujours été acheté ça reste un canal très fort chez nous
0: donc ça c'est du gré à gré quoi on va dire
1: c'est du gré à gré exactement euh, ça, il, peut, il peut y avoir d'autres mécaniques hein, que du gré à gré mais c'est fondamentalement beaucoup de gré à gré et c'est comme ça qu'on nous achète et comme ça qu'on continue d'ailleurs à nous acheter. On a un deuxième moyen d'achat ou d'accès qui commence à ressembler à une partie de l'achat programmatique. C'est plutôt de l'achat automatisé ou de l'accès automatisé. Nous, on appelle ce canal, alors on utilise, je travaille pour Channel International, donc j'utilise pas mal d'anglicisme, mais je m'en excuse. On appelle ça « automated ». Donc, le principe, c'est que beaucoup d'agences ou de spécialistes donc qui sont des acheteurs spécifiques out-of-home, notamment en Angleterre, beaucoup, utilisent des plateformes ou créent leurs propres plateformes et souhaitent intégrer l'inventaire de régie comme nous de manière automatisée. Donc, en fait, ils accèdent soit, très généralement à des produits catalogues ils achètent à des listes de prix pré-validées ou pré-discutées en tout cas, et ils accèdent aux disponibilités, ils peuvent acheter de manière automatisée. Donc, c'est eux qui ont la main sur leur média planning. Le vrai bénéfice pour une agence ou pour un spécialiste, c'est effectivement la possibilité de maîtriser son média planning en associant l'inventaire de plusieurs régies. Donc ça, c'est un cas... On le voit pas dans tous les marchés. Euh, je pense, par exemple, à la France ou à la sur en en, au UK, par exemple, la, la plupart des acteurs se sont alignés très vite parce qu'ils ont utilisé des standards qui viennent de l'achat programmatique. Donc, un des standards, derrière le mode d'achat, tu as des protocoles, tu as deux grands protocoles, Open Direct et Open... RTB pour Real-Time Bidding, donc en chair en temps réel. Le UK utilise beaucoup ce premier standard qui est Open Direct. Je pense à la France où pas mal d'agences réfléchissent à cette typologie en fait d'intégration des inventaires. Mais là, on est plutôt dans des modèles où il faut s'asseoir autour de la table, il faut discuter d'un modèle, donc il faut que toutes les régies s'entendent, il faut que les agences s'entendent, donc c'est souvent un peu plus long. Donc ça, c'est quelque chose qui est très dynamique, je pense, dans les pays nordiques, euh, au UK particulièrement. C'est notre deuxième canal. Notre deuxième canal. Troisième canal c'est le canal direct. Le canal direct il peut passer alors c'est une plateforme typiquement un, un genre de city commerce qui est ouvert en fait à des annonceurs qui veulent nous acheter en direct sans intermédiaire. Nous, on a une plateforme qu'on lance, euh, qu'on va lancer officiellement en septembre, qui s'appelle ECO, E-C-O-O-H, euh, qui est une plateforme en fait qui permet effectivement soit d'acheter de manière très simple, donc euh, tu, tu as un besoin, tu déposes ton brief et on va te faire une proposition. Tu as deux façons d'acheter, soit tu achètes par point d'intérêt, euh, et c'est une mécanique, on va te proposer quelque chose qui va faire sens parce que tu veux être près d'une église, ou tu veux être près d'une banque, ou tu veux être près d'une école, peu importe, enfin, toutes les marques ne sont pas autorisées à faire ça, mais fondamentalement, si tu as le droit, tu peux le faire. Ou la deuxième façon, c'est plutôt d'aller cibler des audiences où effectivement on va te proposer un inventaire euh, qui, va être, euh, qui va faire sens par rapport à ta demande. La spécificité de notre plateforme directe et notre approche du direct, c'est que nous, on est plurimédia. Donc, on a vraiment travaillé la complémentarité plurimédia. Donc, notre plateforme va permettre soit d'avoir un achat complémentaire, beaucoup de ses clients en fait euh, investissent beaucoup sur du média digital, online, euh, du display, euh, peu importe et ont souvent du mal à acheter les médias offline parce qu'ils n'ont pas d'éléments de, 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 qui permettent de comparer la performance euh, ou la compréhension ou l'uplift que peut générer par exemple une campagne d'affichage. Nous, on a travaillé ce, cette problématique-là et on a livré une plateforme qui permet d'acheter que du média de manière très simple, soit sur une audience, soit sur un point d'intérêt et de l'acheter soit tout seul, soit en comparaison ou en complément d'autres médias qui peuvent être offline, télé, radio ou euh, online euh, euh, du display par exemple euh, pour ne citer que cet exemple-là. Ça, ça a donc un nom chez nous, c'est le direct et tu peux aussi avoir une approche où on ouvre des API, donc on donne accès à notre inventaire, un certain nombre d'acteurs ou des plateformes tierces qui peuvent nous acheter de manière programmatique, c'est-à-dire déclencher un certain nombre de critères ou notamment des critères d'enchères pour accéder à notre inventaire, qui peut être l'inventaire qui est présenté là. C'est très généralement soit l'inventaire dit permanent, donc des campagnes assez long terme. Ou alors, on va plutôt dire du, des campagnes last minute. Donc, c'est des opportunités où on peut complètement délinéariser les réseaux. Donc, tu peux acheter quelques faces et cherry piqué selon un certain nombre de critères. Ça commence à ressembler à la définition de pas mal d'acteurs sur le programmatique. En tout cas, un programmatique au sens général, très proche, je pense, de la définition que vous aviez partagée sur cet épisode. Le quatrième moyen d'accès euh, euh, à notre inventaire, c'est effectivement le programmatique DOH à la sauce Clear Channel. Donc nous, on a une plateforme qui s'appelle Launchpad, qu on a, sur laquelle on a communiqué. Le PAD de Launchpad signifiant programmatique automated direct. Donc tu vois, je reprends les trois derniers canaux dont je t'ai dont je, dont je parlé. Euh, L'approche de Clear Channel, c'est plutôt du real-time euh, buying. Donc, on se dit que les acheteurs vont pouvoir acheter en temps réel. Donc, ils ont un accès en temps réel aux disponibilités de l'inventaire et ils peuvent acheter très généralement, alors ça dépend des marchés, soit selon ce que nous, on appelle la currency d'audience. Donc, c'est euh, euh, localement euh, des audiences qui sont certifiées par euh, l'interprofession, on va dire, qui s'entend en France. C'est l'affimétrie qui devient mobimétrie cette année, qui vient certifier euh, les, les audiences et euh, les, les opportunités de voir. Donc, c'est le, 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 la, la monnaie d'échange qu'on utilise. C'est un exemple pour la France. On peut acheter soit selon donc cette currency d'audience, soit cette currency d'audience associée à des sources de données extérieures qui peuvent effectivement être des données qui viennent de données mobiles, par exemple, qui peuvent permettre de faire du ciblage. Selon les marchés, au travers de Launchpad, on a la possibilité d'acheter soit exclusivement selon un format currency ou effectivement selon un format, je dirais, de données un peu plus dynamiques et temps réel. L'inventaire qui est disponible, c'est de l'inventaire premium. Donc, nous, notre approche, elle est plutôt de dire. Notre inventaire premium était à la disposition de nos acheteurs. Euh, on aurait pu euh, vendre, effectivement, apprendre euh, euh, d'autres approches. Nous, on, on met à disposition notre inventaire. On est plutôt dans une logique où on va servir le, le, le besoin de nos clients, qui va venir de tous nos canaux. Donc, on va servir le, le, le on va apporter la meilleure réponse à nos, à, aux annonceurs. Globalement, c'est ça notre, notre volonté, et on va maîtriser nous, en tant que régime, notre yield en venant un peu sélectionner les meilleures opportunités ou les meilleurs deals. La façon de vendre, après, le programmatique vient avec beaucoup de complexité. Nous, on a essayé de le simplifier aussi. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on fait aux États-Unis puisqu'on a commencé le programmatique il y a cinq ans aux États-Unis. Donc, on commence vraiment à avoir des résultats et, et un peu d'expérience en la matière. Donc, l'approche qu'on a en Europe, et Launchpad, c'est une marque européenne, elle s'est beaucoup inspirée de ce qu'on a fait aux US. Et on a deux mécaniques principales. Donc, on a des preferred deals ou alors des private marketplaces. Ce qu'il faut, qu faut retenir de manière très simple, c'est que on est plutôt sur des acheteurs listés. Euh, on va plutôt être sur des prix, soit négociés de gré à gré auprès de ces acheteurs listés. On va mettre en place des deals, les négocier. Donc, il y a toujours un côté humain. On n'est pas dans du pur machine to machine, complètement automatisé, etc. On est dans une mécanique. Et c'est pas mal comme ça, d'ailleurs, que l'industrie s'est euh, alignée. Je te disais tout à l'heure qu'effectivement, on a profité de la crise du Covid pour aligner un peu les acteurs sur le programmatique. C'est ça, la mécanique euh, du programmatique Out of Home en 2021, qui va sans doute continuer à évoluer, mais c'est comme ça qu'elle s'est structurée. Donc, d'inventaire premium, de l'achat basé sur la data, pas d'enchères, mais une mécanique d'achat en temps réel, en accédant aux disponibilités, plutôt des acheteurs listés, soit en préampte, dans une logique de, de preferred deal, soit on est dans des private marketplaces, où on peut être en compétition avec d'autres acheteurs, mais qui sont listés. Donc, on sait qui achète l'inventaire. C'est un élément important pour nous de pouvoir aussi garantir à la fois de l'inventaire premium mais aussi garantir la valeur des euh, campagnes qui sont diffusées sur notre inventaire on n'est pas complètement dans une, dans une logique online où on peut se permettre d'avoir tout et n'importe quoi qui sont sur nos écrans puisqu'on a aussi nous une responsabilité sociale très forte on est dans la rue on est accessible à tout le monde donc, ça nous permet aussi d'avoir ce contrôle. Voilà la réponse sur à la fois les canaux d'accès à notre média chez Pierre Chanel et, et, et notre, notre approche du programmatique.
0: Bon, hyper clair. Euh, évidemment, ça pose la question maintenant de la, de la data euh, parce que tu nous dis, effectivement, tu parles de cibles, tu nous en as déjà dit un, un, un mot. Euh, évidemment, on est habitué dans le offline à une mesure d'audience en amont et en aval. Euh, mais là, avec le digital outdoor, euh, évidemment, on va pouvoir certainement avoir des ciblages plus précis. Est-ce que tu peux nous dire vraiment comment ça marche euh, Tu parlais d'une d'une instance qui fournit pour le marché euh, des audiences. En fait, d'abord, comment on mesure tout ça euh, Et puis, euh, voilà, comment vous l'utilisez Et puis, bon, question subsidiaire, euh, est-ce que tout ça est quand même RGPD compatible
1: Alors, ça fait beaucoup de questions très intéressantes. Alors, la première partie de la réponse, c'est effectivement, c'est on va dire ces organisations interprofessionnelles. Déjà, tu n'as pas d'organisation euh, très structurée au niveau de l'out-of-home qui soit une organisation en dimension internationale. Tu as beaucoup d'approches qui sont marché par marché local. Donc si je regarde, on va donner l'exemple de la France, tu as effectivement Mobimetry qui est une organisation... Euh, qui est plurireprésentative. Tu as la plupart des régies, hein, toutes les régies qui sont euh, membres de Mobimétrie et qui vont effectivement utiliser des méthodologies. Donc Mobimétrie utilise des méthodologies qui vont mélanger, on va dire, souvent une technique de sondage. Donc on, on prend des sondages de population et on fait des extrapolations statistiques sur ces populations qui vont définir une audience. Cette extrapolation, elle va être appliquée à la réalité du terrain. Nous, on est un média ancré dans la rue ou dans l'espace public. Je vais donner juste quelque chose de très simple pour comprendre. On va regarder la position d'un panneau, son orientation, euh, sa luminosité, et on va appliquer en fait un coefficient qui va comparer l'audience théorique, ou en tout cas les cibles qui viennent de ces méthodes, donc des méthodes de sondage, des méthodes statistiques ou d'extrapolation statistique, comparées à la réalité du terrain. Et pour chacun des réseaux ou chacune des faces, on va appliquer l'ensemble de ces critères pour définir une valeur d'audience qui est reconnue par l'industrie. Ça, c'est le schéma de toutes les régies. D'accord Donc ça fonctionne Historiquement, comme
0: ça. On n'a pas des, de caméras sur les écrans Ça fait polémique, donc...
1: Il euh... n'y a pas de réponse euh, absolue à cette question. Il existe des écrans, qui, y a, il existe des caméras sur des écrans. En France, c'est très peu répandu, voire ça n'existe pas, parce que la CNIL, notamment, s'y est opposée assez rapidement. Le, le vrai, En fait, tu as des tentatives Alors pour capter de l'audience en temps réel. Les caméras, elles sont là essentiellement pour capter de l'audience en temps réel. Elles ont deux vocations. Alors, tu as une vocation très modeste qui est plutôt du comptage. Venir euh, peut-être... Euh, valider l'audience en temps réel qui passe. Alors l'audience, tu ne sais pas forcément qui est derrière. Euh, tu sais qu'il y a une fréquentation de X, tu sais que tant de personnes, tant d'individus ont été exposés euh, à euh, la créa qui est sur cette face, par exemple. Ça ne te permet pas, tu as deux niveaux. Hein. En gros, tu as le premier niveau qui est le niveau qui est le plus cohérent, en tout cas celui qui est le plus apprécié par la CNIL Puisque tu n'as aucun stockage de données, tu n'as pas d'identification euh, de, des personnes qui passent devant euh, les écrans. Tu sais juste faire un comptage, d'accord Donc ça, c'est des solutions de comptage qui passent pas forcément par des caméras. Tu as d'autres technologies qui peuvent être des capteurs ou voilà. Ça, ça existe, ça n'est pas utilisé partout. C'est très peu répandu. Pour, euh, je, vais, je vais venir à la deuxième et je t'explique pourquoi c'est peu répandu. La deuxième approche, c'est plutôt une approche qui va utiliser, on va dire, euh, des mécaniques de machine learning assez simples d'analyse d'images qui vont te permettre en général d'identifier si tu as en face de toi un homme ou une femme et d'essayer d'identifier souvent une catégorie socioprofessionnelle en se basant sur la silhouette, les vêtements, etc., Comparé à la à la, à la géographie, il euh, y a deux limites à ça, où il y a deux raisons pour lesquelles c'est très peu répandu. Alors, tu as des tests dans plein de pays au monde, et tu as des tests qui sont qui vont plus ou moins loin parce que la réglementation en place et aussi la politique locale, hein, parce que tu as effectivement le 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 GDPR, mais tu as aussi la politique de l'équivalent de la CNIL dans les différents pays. En France, on a quand même une vision très stricte en la matière ce qui limite beaucoup les, les initiatives. Donc la première chose, c'est que c'est surtout tout repose sur le consentement ou en tout cas la preuve du consentement. Euh, Aujourd'hui, il existe très peu de méthodes qui permettent de s'assurer qu'on a recueilli le consentement de quelqu'un qui passe devant un panneau. Je te donne un exemple. Euh, il y a une techno ou une startup qui a lancé euh, un, une technique qui reposait sur des caméras. Alors souvent, c'est du edge computing. Donc c'est des, euh, des tout petits composants informatiques qui sont positionnés sur les euh, panneaux avec une petite caméra qui analyse et qui en général Anonymise, donc ils ne stockent pas l'information ils anonymisent cette information et en fait tu as des logs et tu peux réexploiter donc tu peux pas tracer que par exemple toi Jérôme tu es passé devant tel panneau je peux dire que un homme euh, de ton relativement euh, ta taille, ton âge etc. est passé devant mais je sais pas qui tu es déjà c'est impossible avec les caméras ça c'est le premier euh, premier écueil euh, qu'il faut tout de suite tuer le, le, le problème qu'on a c'est qu'on ne sait pas Apporter une méthode ou une information suffisante pour pour t'opposer à ce que c'est un droit d'opposition en fait quand tu donc tu ne veux pas consentir à l'utilisation de, de tes données donc le geste qui était retenu c'était le fait par exemple de secouer la tête devant une caméra mais comment est-ce qu'on fait pour t'informer donc il y a eu plein de tentatives plein d'informations la CNIL pour l'instant a toujours plutôt poussé euh, contre les différentes tentatives des, des différents acteurs c'est beaucoup de startups tu as beaucoup de startups qui proposent des solutions la deuxième raison, c'est qu'à l'échelle des, des, des réseaux qu'on a, pour l'instant, le modèle économique est pas complètement viable. Tu as en général un coût qui paraît comme ça modique, mais quand tu prends ce coût à la face et que tu le multiplies, et que tu ajoutes l'abonnement et que tu le multiplies par ton réseau pour qu'il fasse sens, hein, tu arrives souvent à une réalité économique qui est pas forcément euh, qui est pas forcément viable notamment parce que les annonceurs n'y voient pas forcément de valeur. C'est quoi la valeur de cette information et c'est quoi sa précision par rapport à une donnée, par exemple, que je pourrais récupérer via une plateforme mobile ou un opérateur telco. Enfin, voilà. Ça, ça n'a pas la même valeur. Donc Sur la partie caméra, c'est très intéressant, mais c'est finalement très peu répondu. Ce qui existe, c'est plutôt des solutions de comptage qui font sens parce que tu peux dire... en tu sais une information qui peut être une information dans la process de décision d'un annonceur où il va dire ok cette face en ce moment j'ai tant de personnes qui sont devant je sais pas qui est devant mais je sais que j'ai une audience où j'ai voilà mais je ne sais pas qualifier cette audience donc ça effectivement donc historiquement tu as la currency qui a froid donc c'est une étude statistique qui est alors elle est au grain du quart d'heure maintenant dans le dernier modèle de de mobimétrie donc tu as quand même euh, des segments comme ça alors tu as vraiment c'est faut imaginer un fond de carte avec des des des, 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 des comment dire des, pardon je vais parler j'utilise le terme anglais mais des corners en fait des angles qui sont ouverts face à chacune des faces auquel on va associer un score et c'est ça qui va définir au sens de l'industrie euh, l'audience et la part de voix ou l'ODV, l'opportunité de voir de cette face et qui va donc servir d'appui principal au prix. Ça c'est la première ça c'est le premier niveau. En parallèle de de cette méthode un peu historique donc de effectivement de mesure de l'audience qui repose sur que c'est sur ces schémas industriels, de plus en plus on a été challengé par les annonceurs dans trois dimensions. Donc tu as une première dimension, je dirais amont qui permet de faire du ciblage pour mieux euh, euh, comment dire, designer les différentes campagnes et euh, positionner euh, les bons formats, les bonnes créas, etc. Tu as effectivement également un intérêt des annonceurs sur la partie plutôt euh, aval, dans la mesure de performance euh, des campagnes. Donc ça, ça a vachement, en tout cas, engagé euh, les régies à réfléchir à l'ajout, en plus de ces euh, currencies froides statistiques, de réfléchir à des données temps réelles viennent enrichir effectivement l'expérience des annonceurs. En parallèle de ça, on a de plus en plus effectivement d'annonceurs qui se posent la question du temps réel, notamment pour pouvoir tester l'efficacité de Créa, donc faire un peu d'AB testing en disant tiens la Créa A fonctionne mieux que la Créa B, ou tiens il y a un, il y a un changement de temps, ou il y a un événement, alors je reprends l'exemple de l'euro tout à l'heure, il y a un but, tiens j'ai envie de mettre une autre Créa, c'est intéressant d'avoir de la donnée d'audience en temps réel pour savoir aussi piloter et automatiser ça au travers du, du DOH. Pour atteindre cet objectif, euh, la plupart des régies sont structurées. Chez nous, en fait, on a investi dans une plateforme de données qu'on appelle Radar. Donc, c'est une plateforme qui, effectivement, acquiert différentes sources de données. Donc, on n'a pas une source ou un partenariat clé. On a différents partenariats qui changent en fonction des marchés et, euh, effectivement, de leur euh, niveau de conformité au GDPR. Donc, on est extrêmement strict là-dessus, euh, particulièrement parce que c'est très fort chez Clear et c'est une ambition, nous, de garantir la confidentialité la protection des données personnelles, à la fois dans la, la maîtrise de, des textes et le respect euh, de, des droits euh, liés à la, aux données personnelles, mais également en termes de sécurité de la donnée pour éviter euh, toute fuite, etc. Donc, chacune de nos plateformes, euh, notre plateforme radar, donc achète de la data qu'elle va croiser dans un modèle donc nous on a conçu un modèle qui nous permet notamment de travailler beaucoup euh, sur les mouvements de population donc on vient associer une cible une affinité avec un mouvement de population qu'on vient croiser ou modéliser euh, en plus ou en complément du schéma historique qui est euh, l'ODV dont je te parlais tout à l'heure ce qui nous permet par exemple de vendre différemment historiquement l'affichage se vend beaucoup au volume donc les deux grands indicateurs de vente de l'affichage historiquement c'est la couverture donc le maillage territorial et la répétition le nombre de fois dans un maillage territorial où effectivement un, un, une cible va être en face d'une impression publicitaire donc c'est les deux thématiques et on vend un volume en général c'est comme ça qu'on voit historiquement. De plus en plus, on va vers un format d'achat ou une monnaie d'échange qui est le CPM, donc le coût pour 1000, qui est plutôt effectivement le mode d'achat traditionnel du online. Et ce CPM, on arrive à effectivement l'enrichir et le calculer au travers de cette donnée temps réel puisqu'on peut accéder à des affinités. Donc, on peut faire un ciblage par type d'affinité, par point d'intérêt qu'on vient de modéliser. La technologie, les modèles sont créés par Clear Channel au travers de cette plateforme qui s'appelle Radar. Les sources de données sont variées elles viennent d'acteurs, donc peut être du SDK mobile, par exemple. Euh, ça peut être des partenariats avec des, euh, des foncières, par exemple, qui vont nous fournir de la donnée, qui peut être de la donnée affinitaire ou d'audience, qui peut être de la donnée qui est uh, captée de différentes manières, par le Wi-Fi, par exemple. Ça peut être de la donnée uh, de footfall. Donc, c'est très variable. Cette donnée, on la récupère et on la présente à nos annonceurs. Aussi, pour, pour une mesure de contrôle et par... par euh, un peu éthique et stratégie éthique de, de notre entreprise, on a d'abord réservé radar à un usage... Pour nos commerciaux. Donc c'était une plateforme d'aide à l'avance, c'est-à-dire que dans le cadre un peu du conseil à valeur ajoutée, c'est toujours comme ça d'ailleurs qu'on l'utilise beaucoup, hein, la plateforme Radar. Euh, on vient apporter plus de conseils aux annonceurs, aux agences, euh, en l'utilisant. De plus en plus, et pour le programmatique, on va mettre à disposition cette information, notamment pour permettre l'achat au CPM. Et pour l'achat au CPM, tu as besoin d'avoir accès à cette information en temps réel. Elle apporte également beaucoup de valeur dans la mesure de la performance, puisque tu peux vraiment voir quel est l'impact. On as vraiment une source de données ou en tout cas maintenant des des, des tableaux d'accès, Echo, dont je te parlais tout à l'heure, va bénéficier aussi de cette technologie-là, permettra à des annonceurs de voir la performance de leur campagne, de pouvoir la mesurer, de pouvoir apprendre d'une première expérience, de pouvoir mesurer et croiser cette information avec une campagne. L'exemple sur lequel on travaille beaucoup, c'est euh, « je fais une campagne sur les médias sociaux », donc euh, sur Instagram, etc., j'ai un format créa et je voudrais tester la performance de ce format créa sur de, du DOH, par exemple. Ce que je vais enlever dans le DOH, euh, c'est le son que je peux avoir. Mais d'ailleurs, les, les, sur les Instagram, n'es pas obligé d'écouter le son. Mais tu vas enlever le son. En revanche, tu vas apporter une audience bien particulière. On aime bien dire nous qu'effectivement Instagram ou ta campagne Instagram, elle est vraiment one to one. Quand tu vas le faire dans la rue, ça va être du one to many. Donc en fait, tu vas avoir un, un écho. C'est pour ça que la plateforme s'appelle Echo d'ailleurs. Tu vas avoir un écho qui sera amplifié par l'association de deux médias. Donc c'est de nous on appelle ça LoH+, ou euh, Out of Home+, ou Echo tout simplement. Et ça nous permet effectivement de travailler comme ça. C'est cette data ou en tout cas cette utilisation de la data un peu différente qui est très forte. On a un dernier projet sur la data. Donc tout ça est très conforme au. Au, au GDPR. Honnêtement, on s'interdit beaucoup de choses. On pourrait avoir accès à énormément d'éléments. C'est aussi, on veut garantir aussi aux annonceurs la brand safety. donc Tu non, as deux types de brand safety pour nous. Tu as la brand safety parce qu'on contrôle ce qui est sur nos écrans et on a cette responsabilité-là parce qu'on est dans la rue. Et quand tu achètes un, un frame publicitaire à out of home et que tu es une grande marque, tu es sûr que tu auras de l'inventaire premium et que ta marque sera valorisée. Tu vas pas tomber là où tu ne veux pas être, globalement, parce que tu auras acheté de l'inventaire un peu cheap à un prix euh, défiant toute concurrence. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on vient garantir aux citoyens la sécurité et la protection de leurs données. Donc, on n'est pas traqué en temps réel quand on est devant un panneau. Au mieux, on peut être compté. Au pire, on peut être compté. On a un droit d'opposition. Chez nous, on met à disposition une adresse qui s'appelle MyData qui est disponible sur tous, nos, sur tous nos sites web. Donc, si, si jamais quelqu'un nous écoute et a des doutes sur la donnée qui est captée, vous pouvez demander la donnée qu'on qu récupère sur vous. Elle est disponible et on a des équipes qui sont vraiment très sensibles à ça. Mais on a vraiment investi là-dessus. Au travers d'Eco, Eco euh, est une plateforme un peu différente qui repose beaucoup sur la data. Donc nous, on a utilisé beaucoup la data aussi différemment pour enrichir l'expérience. Donc tu as la data d'audience, la data on va dire, commerciale qu'on vend, et tu as aussi la data qu'on peut utiliser pour faciliter la vie à nos clients. Echo, tu peux créer un compte, par exemple. Tu es une entreprise, donc tu as, on va dire, as un, un, une franchise, tu veux créer ton compte sur Echo. Si tu dois remplir un formulaire qui est digne de l'administration française des années 80, c'est pas forcément la meilleure expérience au monde. Donc nous, on a utilisé la data ou des moteurs d'intelligence artificielle aussi pour simplifier la façon d'accompagner les clients quand ils créent leur compte, par exemple. Donc on utilise la data comme ça. On utilise aussi la data pour bien comprendre quelles sont les problématiques majeures de nos clients. Echo, typiquement vient un peu prouver notre usage de la data et en tout cas notre protection de, de l'utilisateur puisqu'on vient vendre de la publicité mais on ne vient pas vendre que de la publicité on vient offrir gratuitement un certain nombre de services par exemple des solutions e-shop gratuites donc si par exemple tu es un commerçant tu as été touché par euh, le Covid et que du coup tu as commencé à faire de la vente en ligne mais tu es passé par Amazon tu prends des filles etc et tu pas non plus le temps ni les moyens d'investir dans un site web marchand par exemple Echo te donne gratuitement euh, ces fonctionnalités là et t'apportes de la data pour savoir si ton produit est bien présenté, si euh, le produit s'adresse bien à la bonne cible. Et pour récupérer cette information-là, on vient récupérer le consentement des utilisateurs. Donc, ECO à terme pour nous, c'est une plateforme qui s'adressera à tout le monde, un peu dans la logique de soutien au commerce local. Donc, on aura une application mobile qui va sortir cette année, euh, sur laquelle on pourra créer son profil. Tu pourras créer ton profil, Jérôme. Si tu acceptes et si tu consens à l'utilisation de tes données personnelles, ces données personnelles seront utilisées par les commerçants pour mieux cibler, mieux par exemple euh, aménager leurs vitrines, mieux mettre en valeur leurs produits pour soutenir le commerce local. C'est comme ça qu'on l'utilise. Encore une fois, on est très, très respectueux et soucieux de la réglementation, mais en même temps, on sait qu'on peut enrichir et apporter beaucoup de valeur au travers de l'utilisation de la data. Donc, ça fait beaucoup sur la data, mais c'est vraiment comme ça qu'on
0: l'utilise. En effet, mais ça devient de mes, de mes questions, c'est un sujet très large, euh, on aura certainement d'occasion de, de reprendre un petit peu des, des détails, de toute façon sur la data c'est un sujet inépuisable en ce moment, ce qui intéresse beaucoup les gens, peut-être en une minute Bastien euh... Une innovation repérée peut-être à l'étranger, toi qui, qui a un scope très large et qui peut euh, nous donner un petit peu les, les, les grands chantiers qui vont arriver en France, on va s'intéresser à la France, voilà, s'il y a une chose euh, qu'on doit surveiller ou qui va arriver et qui peut être très intéressante pour le marché
1: alors, je ne sais pas si c'est pour le marché, mais une innovation, une grande euh, une grande tendance ou un grand challenge d'innovation pour le média, c'est son inscription dans la ville de demain et son côté durable. Je reviens à cette logique-là. C'est vraiment très ancré à la fois dans notre stratégie euh, d'entreprise, mais c'est aussi comme ça que le média doit évoluer, notamment parce que je pense qu'en France, la situation politique est intéressante. Quand tu vois aussi notamment la prise de conscience ou le changement d'un certain nombre de municipalités, je reviens aux élections municipales, tu sais que la publicité elle n'a pas... Euh, on entre guillemets, de bonne presse. Maintenant, la publicité peut apporter beaucoup de valeur. Je vais donner un exemple. On travaille beaucoup sur deux dimensions. La première, c'est Comment est-ce que on peut apporter des solutions d'économie d'énergie ou de, de, de « repollinisation » Par exemple, je pense à une, de plus en plus de solutions où effectivement nos abribus sont équipés de solutions de pollinisation. On a énormément de recherche et développement sur ces solutions pour les mettre à l'échelle de la ville. Ça, c'est un premier, une première orientation sur le support physique du média. Première chose. La deuxième chose, c'est comment est-ce que tu peux créer une expérience citoyenne, qu'on est dans la rue, euh, au travers de notre média. Comment notre média peut passer de l'information sur, euh, on va dire, la brocante ce week-end euh, et puis euh, la publicité pour Orangina ou je ne sais quelle autre marque parce qu'il fait chaud à une vraie valeur ajoutée, une vraie transparence, une vraie expérience qui, pour un citoyen, va s'inscrire dans son parcours. Donc, l'utilisation de son téléphone mobile... Son, son son sa mobilité son mode de travail etc c'est ça les grandes orientations et la publicité doit s'inscrire dans ce contexte là donc c'est comme ça que nous on le voit en tout
0: cas bon c'est pas à moi que tu vas dire ça puisque moi je m'occupe du brain content et d'une certaine manière ce serait du brain content aussi voilà essayer de rendre un service dans un contexte euh, qui nous parle euh, faire passer des messages intelligemment raconter des histoires bon bah voilà je pense qu'on a effectivement euh, en tout cas de mon point de vue mais semble-t-il tu le partages euh, les grands enjeux euh, du OH DOH de l'affichement Enfin, la présence comme ça de ce média bien particulier euh, au cœur de nos villes. Merci beaucoup, Bastien, et à très bientôt. À bientôt, et merci pour la Quant à vous, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de vcas le podcast média de Values. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre des étoiles sur votre application préférée ou à nous envoyer des commentaires en nous suggérant, par exemple, des sujets à traiter. Ciao